0: En Salmos 24 dicen el nombre del Señor Jesucristo De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y lo que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares Y la firmó sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob Alzado puertas vuestras cabezas y alzao vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla Alzado puertas vuestras cabezas y alzao vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos Es el rey de gloria Bondadoso Padre Celestial Te damos gracias Señor una vez más Porque tú eres nuestro rey Señor Tú eres nuestro pronto auxilio en la gran tribulación Señor Jesús Tú eres nuestro amparo Señor Tú eres nuestra roca Señor Tú eres nuestro descanso Señor En ti tenemos confianza Señor Jesús Oh Señor en esta noche Señor Cuando estamos acá Señor para llevar de tu palabra, Padre, quítate al ser de mí, Señor, y entra tú, Señor Jesús. Oh, Señor, que podamos lograr, Señor, y sea un alma, Padre amado, para llevarla a ti, Señor, y pueda servirte de corazón. Pueda ser instruida, Señor, a través de tu palabra, Señor, como tu hijo o como tu hija, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Dios le bendiga, amados hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Misioneros a la Hora. Un programa que lo dedicamos todos los días viernes por Radio Obra Misionera Quien estará con nosotros en la parte técnica Nuestros hermanos nuestros hermanos y amigos eh, Tenemos allí a Felipe Hernández Y nuestro hermano John Kipayán. Y quien estará con ustedes, su hermano, su amigo Daniel Vargas En esta noche para mí es un, una bendición compartir con ustedes 30 minutos de la palabra hablada De esa palabra que nos alimenta la palabra que nos lleva a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra que sin duda alguna el Señor la ha dado a través de dos años y nunca ha quebrantado sus promesas. Sigue siendo una palabra viva, viva y viva. Nunca ha dejado de ser ella porque es una palabra eterna. Eterna tal como nuestro Señor Jesucristo y Él quiere que usted en esta noche reciba esta palabra. Una palabra de aliento, una palabra que pueda llevarlo a usted a la perfección tal como lo es nuestro Señor y amado Jesucristo. A toda la audiencia sean bienvenidos una vez más, estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal, perdón, nuestro, de nuestro Facebook de Radio Obra Misionera. Así que bienvenido a toda la audiencia, pueden enviar allí sus comentarios, saludos, oraciones, peticiones, tenemos aquí para todos ustedes y esperamos que sea de mayor bendición. Eh, bueno, hoy tendremos este, compartiendo con ustedes un pensamiento. Un pensamiento que esperamos que sea, que sea de bendición tanto para la audiencia, para nosotros acá también, al equipo de radio y a la persona que está aquí como vaso, esperando que el Señor llegue a, nuestra, a nuestras vidas y poder darle esa palabra, esa palabra viva. viva. Hoy eh, estamos en un tiempo donde, que a través de la historia, mejor dicho, Grandes ideas reciben grandes oposiciones. Una persona puede tener una buena idea y siempre tendrá oposición. Vemos hoy con el tema de las enfermedades, de este virus que ha azotado a muchas partes del mundo. La economía ha decaído en grandes países siendo potencias. La política, la sociedad, todo eso ha generado un descontrol. Y han surgido grandes ideas, grandes avances. Y así lo mismo lo vimos, así mismo lo vimos en... En tiempos pasados, el cristianismo fue la gran idea de Dios. También tuvo que enfrentar y abrir pasos entre grandes culturas. Si hablamos de ellas, podemos, tenemos al, una de las culturas griega, la romana y la judía. La griega por el paganismo, la idolatría la romana por el imperio y la judía por la religiosidad de Israel. Esta, estas tres grandes culturas conocidas a través de la historia han reflejado y siempre han estado en contra de lo que es el cristianismo. Por ejemplo, en la parte, de, de judía, la parte judía, esta cultura judía, en un principio se denotó como judía cristiana, pero más adelante el cristianismo tomó su propio rumbo. Este cristianismo sobrevivió porque fue fundada en el amor. Hay muchos sismos que han, sido, que han surgido de grandes maneras, que han surgido y han arrastrado muchas personas, pero... Si no es basado en el amor, si no ha tenido ese fundamento de amor, de sabiduría, y entendimiento, de nada sirve. Es solamente ha sido el cristianismo que ha sido fundado en el amor por cada uno de nosotros. Sin duda, sin, sin miedo, sin temor, sin egoísmo, sin celo. Ha sido totalmente un amor divino. Un amor que ha venido dado a través del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Esta, este cristianismo comenzó a crecer. Y recibió muchos golpes, muchas personas recibieron, fueron azotadas a causa del cristianismo. Primeramente empezando por el Señor Jesucristo. Él llevado la cruz, murió, resucitó, dejó su Espíritu Santo. Y aún allí muchos seguidores de él, muchos cristianos, fueron perseguidos y fueron azotados por causa de su amor. Y sin, y sin decir mucho del Antiguo Testamento, cuando estuvo con Moisés, cuando estuvo con Elías, con grandes profetas, apóstoles... Y ahora lo podemos ver en este tiempo, en este año 2020, también vemos a una iglesia perseguida, pero no de la misma magnitud como lo sufrieron nuestros hermanos del pasado. Muchos ahora ridiculizan el evangelio. Muchas personas dicen, oye, ser evangélico no es cualquier cosa. Ser evangélico será que voy a recibir este, alguna, alguna queja o voy a recibir alguna burla o, o no estoy preparado para recibir o ser parte del evangelio o ser cristiano, porque cristiano no es una religión, el cristianismo no es una denominación, el cristianismo es ser como Cristo. Ser como Cristo implica es tener la personalidad de Jesucristo en su vida. Y es por eso que vemos allí que muchas personas, al ver personas que han caído, que han decidido seguir a Cristo, pero han caído en el camino, toman esos malos ejemplos y ridiculizan, y hacen de que muchas personas no crean, en, este, en, en, esta, en, en esta unción. Ahora, cuando anunciamos la, la gran idea de Dios, esa gran idea que ha tenido mucha oposición, pero a pesar de que ha tenido gran oposición, siempre hay seguidores que al final siempre siguen y siempre salen creyendo en esto, en creyendo en este cristianismo. Ahora, al nosotros anunciar esta gran idea de Dios, debemos sentirnos nosotros más bien bendecidos, sentirnos orgullosos, por así decirlo, sentirnos con gozo de lo que estamos hablando, es algo real, que es algo verdadero. Y es allí donde nosotros vemos la grandeza, vemos nosotros que sí podemos defender, porque de por sí la palabra se defiende sola, pero... Debemos sentir ese sentido de pertenencia por la palabra y por nuestro Señor Jesucristo. Ahora debemos tener ese espíritu de gozo, porque podemos ver en Romanos 1.16. Vamos a verlo acá en Romanos. Porque es una de las cosas que fuimos este, este, instruidos, es que debemos todo confirmarlo a través de la palabra. Y vemos acá en Romanos 1.16, dice sin el nombre del Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio. Qué gran tarea o qué gran desempeño de aquella persona que diga yo no me avergüenzo de este evangelio y yo seguiré esto, yo seguiré la causa por amor a Jesucristo. No entra en mí una vergüenza porque el Señor me ha bendecido a mí de gran manera. Ahora vemos muchas personas que quizás sí se avergüenzan de esto por las amistades, se avergüenzan quizás por la sociedad, se avergüenza porque no quieren seguir este camino, pero y lo hacen de manera de, por cobardes también. Pero Dios no es un Dios de cobarde. Dios es un Dios de personas que sean intrépidas por el Evangelio. Y ese es el tema que yo quisiera tomar con todos ustedes en esta noche. Intrépidos por el Evangelio. A veces podemos ver muchas personas intrépidas en el, labor en el laboral, personas como son audaces para la, la economía, el comercio, se desempeñan de manera profesional, hacen trabajos enormes por esto, porque son intrépidos y aman lo que están haciendo. Pero, ¿qué es de ser intrépido por el Evangelio? Intrépido es una persona que se siente, que no siente temor ante el peligro. Es valiente ante los riesgos y está dispuesto a asumir las consecuencias. Una persona que no tiene temor a nada y que está convencido de su base, está convencido de su, de su, de su ética, convencido de, de su nivel emocional, espiritual, de como usted lo pueda ver. Es una persona que no tiene miedo a nada. Es una persona arriesgada, una persona atrevida, heroica, valiente, valerosa, una persona que vale por sí sola porque es una persona que no tiene temor a nada. Podemos ver lo contrario a eso. Cuando hablaba que Dios no es un Dios de cobarde es porque vemos personas llenas de temor. Personas llenas de dudas, personas achantadas, personas miedosas, tímidas, que no son capaces o no sienten sin impulso de estar aquí, de amarrar, de quedarse allí, de estar cubierto bajo el evangelio, cubierto allí bajo su palabra, bajo su poder y cumplir sus estatutos. Le dan temor ser cristianos porque saben que van a ser perseguidos en el lugar donde se encuentren y porque saben muy bien que habrá una apretura más adelante, porque hemos visto, muchas hemos visto grandes movimientos que están en contra de la voluntad de Dios. Para no entrar en mucho detalle, hoy vemos movimientos, partidos políticos apoyando cosas que no están en los planes de Dios. Entonces, al seguir a Cristo y estar en contra de esos movimientos, saben muy bien que tendrán persecución que tendrán personas en contra de esa persona que decide seguir a Cristo. Pero déjeme decirle en esta noche, hermano y hermana o persona que está allí, amigo o amiga, que nuestra salvación y nuestra única seguridad es Jesucristo y que nada nos debe importar para poder seguirlo a Él. Que nada nos importe y que podamos nosotros más bien librarnos de todas esas ataduras, de todas esas cadenas y seguirlo a Él en el blanco, porque en Él tenemos seguridad. Ahora, ¿por qué tenemos esa seguridad? Porque somos una persona intrépida por el Evangelio, intrépidos por Jesucristo. Ahora nosotros queremos ver acá personajes que fueron temerosos, pero aún así vencieron. Personas que fueron quizás por un tiempo cobardes, pero aún así el Señor le dio la potestad de vencer. Los llenó de ese, de ese espíritu de valentía, de fuerza, de coraje para poder vencer y así contrarrestar ese espíritu de temor. Podemos ver en el tiempo de Moisés, Moisés era un hombre inseguro, bajo de autoestima Una persona que decía, no señor, porque yo? Si yo soy malo para hablar, no soy bueno Podemos verlo en Éxodo 4.10, vamos a leerlo enseguida Éxodo 4.10 Y dice acá en el nombre del Señor Jesucristo Entonces dijo Moisés a Jehová Ay señor, nunca he sido hombre de fácil palabra Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién, de la boca, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esto es para las personas que quizás también dirá: oye, es que yo no sirvo para esto, porque para esto hay que vivir un evangelio, testificar de él y hablar de él. Pero yo soy tímido en esto, yo no, no tengo esa vocación para llegarle a una vida y hablarle de Jesucristo. Pero vemos acá cómo el Señor, Jeho, como Jehová estuvo con Moisés, le dijo que él, ¿quién, ¿quién es Jehová? ¿Quién es esa persona que está con el sordo, con el ciego, con el mudo, con el que no sabe hablar, con el sin estudio? Y así lo vimos con Moisés, pero aún Moisés, teniendo esta baja autoestima, por decirlo así, Moisés fue un instrumento para sacar el pueblo de Israel ante la esclavitud de, de los egipcios. Él estuvo allí en el mar rojo Cuando aquel vimos la, la grandeza de Jehová Vimos allí esa pasarela de la, de la, Del milagro de Dios En partir del mar en dos partes y así, ser, y así ser libres Ante la esclavitud Una esclavitud que llevó por años Azotada al pueblo de Israel A ese pueblo especial de Israel Entonces vemos allí como siendo Moisés Una persona Temerosa, miedosa ante asumir esta responsabilidad, espero vemos venciendo allá con el pueblo de Israel. Ahora, vemos también a Gedeón. Gedeón era un miedoso, se escondía de los madianitas, los cuales eran una amenaza sin duda. Él también aceptó esto, aceptó este reto, aunque estaba en contra de su voluntad. Podemos verlo nosotros en jueces 11, 16, 11. Vemos allí, y vamos a buscarlo acá, jueces, jueces 6.11, y dice así, Gedeón designado sexto juez, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Abisarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de jehová se le apareció y le dijo jehová está contigo varón esforzado y valiente el ángel no se le apareció con un espíritu de miedo sino más bien le dio fuerza le dio estímulo de valentía le dijo jehová está contigo varón esforzado y valiente y gedeón le respondió Ah, señor mío si jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto y dónde está todas sus maravillas Que nuestros padres nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos De los madianitas Y mirándole Jehová le dijo Ve con Y mirándole Jehová Le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel de la mano De los madianitas No te envío yo entonces le respondió, ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre de Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Él no quería esto. Y una de las cosas que siempre hemos meditado nosotros, hermanos, es que este cuerpo no quiere nada con la palabra. Este cuerpo es carnal, este cuerpo quiere eso, son los deseos de este mundo, pero hay algo allí en nuestros corazones, hay algo en nosotros que ama esta palabra y que es capaz de aceptar la voluntad de Dios porque el alma es donde allí mora el Espíritu Santo. Es allí donde toma el control de su vida y decide seguirlo a él. Pero aquí vemos a, a Gedeón que él no quería. Él le hizo preguntas, Señor, ¿pero por qué yo, Señor? ¿O por qué tú has hecho esto? Porque muchas personas hacemos preguntas y hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que el Señor hable. No dejamos que el Señor tome ese minuto en decirnos lo que nos conviene a nosotros. El Señor a veces se cansa de tanta palabrería de nosotros. Usted cuando ora, deje vez, deje a veces un minuto en silencio y deje que el Espíritu Santo hable con usted, porque la, or la, la, la oración es comunión con el Señor. La oración no es un discurso de Daniel Vargas, no es un discurso de María, de Petra, de Juan. No, la oración es una conversación íntima entre Dios y el hombre. Así que una conversación tiene un, una retroalimentación, tiene un receptor y un emisor. Entonces usted debe estar allí conversando con el Señor y escucharlo a él. Ahora aquí vemos a, a Gedeón que no quería esto, no lo quería aceptar. Pero vemos acá que el Señor lo miró y dijo, «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de, la, de las manos de los medianitas». «¿No te envío yo?» Entonces le respondió, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?» He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que, tú, de que tú has hablado conmigo. Aquí vemos muy bien el miedo que le tenía Gedeón a los madianitas. Él se escondía de eso, tanto así que lo vemos en el, versículo, en el versículo 11, vemos a Gedeón que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas. Era un joven que tenía temor, pero aún así, a través de Gedeón, el Señor libró a su pueblo de los Madianitas. Él tomó el rol así en contra de su voluntad, pero lo tomó porque tuvo la fuerza y fue comisionado por parte de Dios como un juez, el sexto juez. Entonces vemos allí que aún siendo miedoso, aún siendo una persona escondida, una persona temerosa, tuvo fuerzas y pudo vencer, pudo vencerlos a ellos. Entonces vemos acá hermanos, de que siendo miedoso se convirtió en un intrépido por Jehová, intrépido, tuvo esa, ese, ese fue arriesgado, fue atrevido, fue heroico, porque el Señor les dio las fuerzas a él. Y a muchas vidas y a muchas personas, personajes de la Biblia, el Señor les dio la fuerza. Él los equipó porque el Señor, el Señor no busca personas preparadas. No, no, no. El Señor prepara a los escogidos. Él no busca una persona con tantos estudios y si busca a alguien con estudios, lo sacude y lo vacía por completo. Lo saca por completo y lo llena de él. Lo llena de su espíritu porque él quiere que sea usado por Dios. No por el hombre, porque si es usado por uno mismo, ¿qué error nos podemos cometer? Hasta podemos llevar al pueblo a la destrucción, podemos llevar al pueblo al mismo infierno, porque hemos, lo hemos hecho a través de nuestra, propia, de nuestra propia voluntad. Entonces también vemos el tema de Pedro, Pedro también fue un hombre que también cometió errores, que también podemos ver allí de que tuvo también temor, él negó al Señor. Ahora, ¿por qué porque él niega al Señor? Porque tenía temor de ser perseguido. De quedar igual como pudo haber quedado el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo antes ya se lo había dicho. Podemos verlo nosotros en Marcos 14. Donde vemos allí ese, ese desenvolvimiento de cómo Pedro niega al Señor. Negar al Señor Jesucristo. Eso no es cualquier cosa, hermanos hermanos. Ahora, también vemos cómo él dudó y tuvo miedo allá en el mar. Tanto así que le dijo, Señor, si eres tú... Si eres tú el que eres, el que estás allí, haz que yo llegue allá. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe. Aún así, con duda, con temor de haberlo negado, él tuvo un arrepentimiento doloroso. Se dice que él lloró, lloró amargamente. Él lloró. Ahí es donde podemos ver nosotros el arrepentimiento y tanto así que recibió las llaves del reino. Oh hermanos, no es cualquier cosa de que usted haya cometido errores el Señor le dé luego una responsabilidad tan grande como las llaves del reino vemos que nosotros tenemos gracia el Señor nos da la gracia, nos tiene misericordia tiene amor por nosotros y es capaz de darnos esa oportunidad así como se lo dio a Sansón ahora vamos ahora con personajes que vencieron que sí fueron intrépidos a esto porque hemos conversado de personas temerosas personas que eran un poco miedosas tenían dudas pero aún así vencieron tenemos a Josué, el gran guerrero Josué. Él guió al pueblo de Israel por todo el Jordán a tierra prometida. Lo podemos ver en Juan, en Josué 3. Él estaba dispuesto también para pelear. Vamos a verlo aquí en Josué 5.3. Josué 5.3. Y, vean, y vean, este, vean esta escena. Josué 5.13, versículo 14. Dice... Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Él no tenía miedo a nadie, él simplemente se enfrentó y llegó así. Como una persona de un guardia o un seguridad, no debe tener temor porque según presta seguridad a un lugar y debe llegarle a la persona que quizá está viendo extraña, o ve una persona que tiene desenvainada una espada. Y Josué no tuvo temor de eso. Porque era el gran guerrero Josué. Él se le acercó a esa persona. Y vemos que en el versículo 14, él pregunta, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vemos allí como, nosotros, vemos allí como él todo intrépido, ahí valiente, por pelear. Lo que no sabía es que estaba allí el ángel. Y él enseguida reconoció y postrado, postrado sus pies, adoró y se rindió a él. Vemos a David David derrotó a Goliat Y a los filisteos De una vez enseguida con un gigante lo derrotó A él no le importó Su estatura, no le importó nada él Simplemente con una piedra Él solamente cumplió Lo que el Señor le había dado a él Él tenía fuerzas En 1 Samuel 17.3 17.37 dice Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Él tenía la confianza, él tenía la seguridad de así como estuvo con esas bestias, estaría también con Goliat. Así es hermanos. En este tiempo, no importa la grandeza que pueda tener su adversario, si usted está confiando plenamente en el Señor Jesucristo, él le dará esa fuerza y podrá derrotarlo. No importa el tamaño, no importa el, el imperio que pueda enfrentarse, si usted está confiando en él, el Señor le dará la victoria. Lo vimos con Job, él no, tem, él no tuvo temor a la desgracia. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo llegaré allá. Jehová Dios, Jehová también quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no le importaba, o sea, si sí tuvo dolor porque perdió su familia, perdió muchas cosas, pero había algo de él que era temeroso a Dios, él amaba a Dios. Tanto así que la mujer dijo, maldice Dios y muérete. Y él no cayó en eso, porque él sabía que allá, allá tenía vida, hay una eternidad. Vemos también los tres jóvenes hebreos dispuestos a morir por la causa del Señor Nunca se postraron a ese, a, ese, a ese ídolo, no se postraron a esa estatua del rey Naucodonosor Y fueron llevados al horno de fuego por, por furor, por la ira de, de Naucodonosor Y llena, eh, llenaron, o sea, calentaron no sé cuántas veces ese horno Porque había mucha ira, porque no adoraron a ese Dios, a esa estatua pero ellos aún así confiaban y no importa si iban a morir, pero ellos nunca se iban a apostar ante esa imagen. Vemos nosotros allí la fuerza, la gallardía, la autoridad de decir nosotros no adoraremos porque nosotros tenemos a un Dios vivo y verdadero. Y ver allí el resultado de cuando estuvieron esos tres jóvenes en, el hor en ese horno de fuego, apareció un, un, un apareció un personaje que era parecido a hijos de los dioses. También vemos la viuda de Sarepta. Ella atendió la orden de Jehová. Ella no le a un principio ya simplemente vio de que tenía un poco de harina y de aceite en su tinaja. Pero ella atendió la orden que le dio el profeta Elías. Quizá no tenía nada para poder darle a su hijo al día siguiente. Pero ella preparó, fue obediente a eso y cumplió. Pero sin duda el Señor le respondió con más, le multiplicó. No le tenía miedo a la escasez. Y aquellas personas que ahora tienen temor a la escasez de los alimentos, de todas las cosas, si usted confía en el Señor, el Señor nunca va a escasearle sus tinajas. Si lo vimos allí con la viuda de Zarecta de Sidón, estará también con usted, ama de casa, padre de familia. Vemos también la mujer con flujo de sangre, y yo quisiera aquí detenerme para dar ya por finalizado este programa. Vemos a ella allí con 12 años de una enfermedad donde un médico nadie podía, enfrentarlo. Pero a ella, ella sí fue la intrépida de verdad, porque ella creó fe. Ella dijo: si yo tocase, tocase al señor, si yo tocase sus telas, lo tocase a él. No importa la multitud, no importa las personas que estaban allí. No importaban sus discípulos. Ella fue y tocó. Ella creó fe. Allí, hermanos, podemos ver nosotros de cómo fue intrépida. Esta, esta mujer, esta mujer con flujo, había una necesidad en ella, había un abismo clamando y hubo un abismo, un abismo que respondió. El Señor Jesús dijo, ¿Quién me tocó? Y los discípulos así como que no, Señor, no, no, estamos contigo. Imagínense usted esta, esta conversación, este desenvolvimiento, esta escena. Alguien me tocó, dijo el Señor, porque virtud, poder salió de mí. Hermanos, no hubo una reunión en los cielos de ángeles para poder ayudar a esa mujer que estaba necesitada. Simplemente la palabra, las promesas del Señor se cumplen eficazmente. El Señor no necesita pensarlo, es algo que se cumple y así fue, ya tocó las telas del maestro, ya tocó al maestro y fue sana al instante. A ella no le importó la multitud, muchas personas están pendientes, las grandes iglesias pendientes, de las multitudes y piensan que quizás el Señor no le va a llegar a su vida porque hay mucha gente a su alrededor y no, no es así. El Señor es un Dios onipotente, onipresente Un Dios real Que puede estar con cada vida, con cada persona en cada segundo Ella creó fe y fue sana Porque es la fe, esa fe es la super señal ¿Cuántas personas no murieron por esto? Vemos a Esteban, Jacob, Felipe, Mateo Andrés, Marcos, Simón Pedro, Bartolomé, Tomás ¿Cuántos mártires estuvieron allí por la causa y amor del Señor? Que fueron intrépidos a esto Hemos visto que personas que no tuvieron miedo a la, a, la, a, la, a la miseria, no tuvieron temor a morir por el Señor. Y usted, hermano, amigo, ¿qué es capaz usted por el Señor? ¿Está dispuesto a morir por el Señor? A veces con un dolor de cabeza sentimos ya la gran tribulación. Con un dolor en el pie chiquito ya sentimos, Señor ya empezamos a orar, me va a dar algo, me, me enfermé. Por cosas chicas Pero que de aquellas personas que sí sufrieron tribulación sí sufrieron tempestades sí sufrieron enfermedades Pero el Señor le respondió Estuvieron en guerra, perdieron sus vidas Personas con valor Estuvieron allí Por causa de su amor En 2 de Timoteos, Timoteo Timoteo 1.7 dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor Y de dominio propio Pide al Señor usted en esta noche, Señor dame esa fuerza. El pastor hace mucho tiempo habló de que cuando el Señor le dio comisión a sus discípulos de ir a levantar muertos, a sanar enfermos, él conversaba de que esa, hay una tremenda comisión que nos ha dado el Señor. Pero antes de eso debemos creerle de corazón, ser convencidos, decididos, determinado, certero, audaces, osados, valiente esas son personas de valor enfrente usted en esta noche hermano los miedos Denle enfrente cara a cara sus miedos Identifíquelos y convérselo con el Señor tenga usted esa comunión con el Señor y puedan enfrentarlo y así poder salir al campo de batalla pero es a través de la oración a través de leer la palabra una comunión con Dios Examine sus temores y su cobardía. Siéntase libre. Porque el Señor quiere libertad para usted. Él quiere ser usado. Él quiere que usted sea usado por Él. Pero solamente deje entrarlo. Deje entrar a Él, a su corazón. Él quiere que usted sea un hombre de valor. Sea una persona que tenga el coraje de defenderlo. De hablar de Él, testificar de Él. Él quiere eso. La timidez vencida al confiar en Dios. Podemos ver acá en Proverbios, ya estamos finalizando, ya el tiempo no es más. Lo quisiera compartir con ustedes en Proverbios 28.1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Siéntase usted parte como un león. No le tenga usted temor a los ladridos, a, a como un perro ladre. No, usted es un león. No se detenga, usted es un águila. No sea como una gallina. <risa> sea como un águila. Dios es un Dios de gente valiente, de gente fuerte. No un Dios de cobarde. Usted, alma, usted, amigo, hermano. Si usted se siente débil en esta noche. Si usted dice, Señor, yo no puedo con esto, yo no sé si puedas seguirte a ti porque no es nada fácil. Pero déjeme decirles que solamente Dios es el que nos da la victoria. Solamente Dios es el que nos da la fuerza. Solamente Dios es el que nos da la virtud, ese poder. Porque estamos en el tiempo de la palabra hablada. Hablemos del poder de Dios. Siéntase usted, hermano. Deja abrir, deja entrar, que Dios entre a su corazón y que Él tome el control de su vida. Deje de todas las cargas, todas las preocupaciones en sus manos Para que Dios ponga su paz, ponga su poder, ponga su fuerza en su corazón Y sea usted un valiente, sea usted como David, como Josué Usted hermana, que sea usted como esa viuda Que sea usted como esa mujer con flujo de sangre Sea usted Sea usted llena y permita que el Señor entre en su vida Y usted pueda ser un guerrero, pueda ser una guerrera pueda ser un intrépido por el Evangelio Por causa de su amor y que el momento cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo podamos reunirnos en esa gran mesa y podamos hablar de, y podemos testificar y podamos conversar de lo grande que fue nuestro Señor Jesucristo. Y de cómo nosotros pudimos vencer tantas guerras, tantas dificultades, tantas luchas, porque hemos creído y hemos sido convencidos de que somos más que vencedores. Así que amados hermanos, usted que está ahora en línea con nosotros en esta noche, hay una palabra muy poderosa. Y quiero compartirla con usted. Dios le bendiga. Que Dios le ayude. Que Dios lo mo le motive. A seguir allí. A seguir allí tran transitando. Seguir allí caminando. Porque somos sus hijos. Y Él nos ama. Él quiere que nosotros estemos bien. Él no quiere que nosotros seamos cobardes. Él quiere que nosotros tengamos. Gloria a Dios. Que seamos personas sensibles a su voz y podamos defender su causa. Somos sus hijos, siéntase usted heredero. Un hijo que no reclame no es un hijo, el padre siempre estará allí para darle lo mejor. ¿Y qué no de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué no de Él? Siendo él un Dios soberano, un Dios que tiene todas las riquezas de este mundo. Amado hermano, ya estamos finalizando este programa y espero que en esta noche usted tenga ese encuentro con Dios. La oración es el oxígeno del cristiano. No hay un mejor remedio que la oración. La oración cambia todas las cosas. La oración es el estímulo. La oración es esa atmósfera en la que nosotros creamos para poder conversar con nuestro Dios. No importa el lugar que usted se encuentre, simplemente usted converse con Dios y escúchelo a Él. Él tiene un plan para usted en esta tarde, en esta noche. Solamente usted debe ser intrépido. No tenga miedo, no tenga temor. Hay peligros peores que los que estuvieron nuestros, en nuestros hermanos en el pasado. Pero Dios siempre estará con usted, como un ángel acampando a su alrededor. Hemos llegado a esto al final y esperemos que sea de bendición para todos ustedes, para aquella persona que necesite de Dios. Y si usted en esta tarde, esta noche, no ha aceptado al Señor Jesucristo, déjeme decirle hermano que en Él tenemos seguridad. Acéptelo, acéptelo. Siéntase parte como un hijo de Él, como un heredero de Él. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Porque tú, Señor, nos da la victoria, Señor. Tuyo es el poder, Señor. Tuyo es el coraje, Padre. Tuyo, Señor, es todo, Padre. Todo este mundo es dado y es hecho por ti, Señor. Aún así, siendo un mundo de maldad, Señor, tú allí tienes tus hijos, Señor. Oh, Padre amado, en esta noche concede el deseo del corazón de corazón de las almas que están allí, Señor, escuchando el programa concede el deseo de su corazón Señor y si están allí de, de seguir avanzando o si quieren aceptarte a ti Señor habla con él y acércate a él Señor llega de un encuentro Señor como ese Dios de amor ese Dios bondadoso un Dios de misericordia Padre amado tú conoces todas las intenciones Señor tú conoces todo, tu causa todas las cosas no hay casualidades en ti Señor Tu causa todas las cosas oh Señor ayúdanos en esta noche Padre para seguir transitando Señor Esta vida Padre Este camino tan doloroso De tantas espinas Tantos tanto quebrantos Señor Jesús Ayúdanos Señor Te damos gracias Señor Y que esto sea de bendición para tus hijos Señor Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que el Señor les bendiga A toda la audiencia muchísimas gracias Y esperemos que sigan la sintonía todos los viernes a esta misma hora por Radio Obra Misionera Quien estuvo con ustedes, sus amigos servidores, nuestro hermano John Kipayá. Tenemos a Felipe Hernández y su amigo Daniel Vargas Que el Señor les bendiga